0: Die heutige Folge Abfahrt 2 möchte ich aus gegebenem Anlass meinem Reisemikrofon widmen. Da ich derzeit viel auf Dienstreise und darüber hinaus auch noch mitten in einem Umzug befinde, lebe ich momentan noch etwas aus dem Karton, was auch die Coverproduktion etwas verzögert und ich gelobe an dieser Stelle Besserung. Dies hat aber auch zur Folge, dass die regelmäßige Podcast-Aufnahme im gewohnten Studio-Setting leider noch nicht hundertprozentig realisierbar ist. Umso glücklicher bin ich über das USB-Mikrofon von uns auch liebevoll Reisemikrofon getauft, denn damit kann ich, egal wo ich gerade bin, regelmäßig ein, ein, nennen wir es, Studiogefühl generieren. Hm, Studiogefühl, an dieser Stelle vielleicht von mir ein erfundenes Wort, aber was ich damit sagen will ist, wenn ich mein portables USB-Reisemikrofon aufgebaut habe und die beiden Jungs auf meinem Monitor erscheinen, damit wir gemeinsam für den Podcast ins Gespräch kommen können, dann fühlt es sich egal, wo ich gerade bin, auch immer etwas an wie zu Hause im Studio. Und in diesem Sinne jetzt viel Vergnügen mit einer brandneuen Folge von Abfahrt A2.
1: Drei Typen. Drei Meinungen. Eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehren Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. Yeah, hallo, ich lebe. Ich wurde weder angeschossen, noch in irgendeiner Weise mit einer Waffe bedroht, noch abgeführt. Von daher, äh, ich spoiler schon mal, direkt am Anfang ist es alles gut gegangen und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge Abfahrt 2 Ich sag yeah, ich sag yeah Roman, ich sag yeah Sven, was geht? Yeah, das mit dem Angeschossen musst du nochmal erklären, aber yeah. Muss ich dir das auch erklären Roman? Natürlich. Tatsächlich? So sind wir aus der letzten Folge gegangen mit dem Cliffhanger, ob ich diese Folge überlebe. Da ich Montag eine Waffenübergabe hatte. Ach, das stand ja an, genau. Ja. Hast du wenigstens irgendwas beherzigt? Das mit dem Gitarrenkoffer oder so? Nee, tatsächlich. Ich habe noch nicht mal so einen Koffer gehabt. Ich hatte, äh, weil ich habe das natürlich dann Montag mich erst darum gekümmert, weil war ja Wochenanfang. Habe dann keinen Koffer gefunden und habe dann eine Rewe-Papiertüte genommen, die noch in meinem Büro stand. Das heißt, ich habe noch nicht mal ein festes drumherum gehabt, sondern habe einfach ja, die Waffen in die Tüte gelegt und habe sie in den Kofferraum gelegt. Da habe ich mich zumindest dran gehalten. Kamen die dann raus und haben den dann aufgemacht, den Kofferraum? Ja, wirklich? Also ich musste dann an der der Tür klingeln, also die Polizei, da kannst du ja sowieso nicht einfach so reingehen, sondern du musst klingeln, dann... Gibt es dann irgendwann eine Stimme, die fragt, was du eigentlich willst. Und dann erzählst du entweder, du willst eine Anzeige aufgeben oder du hast einen Termin mit der und der Person, was ja in meinem Fall dann der Fall war. Oder du hast eine Knarre im Kofferraum? (lacht) Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dann gesagt, ich habe einen Termin mit der und der Person. Und hat sie gesagt, ja, ich sage ihr Bescheid. Und dann kam die halt auch irgendwie eine Minute später. Aber du hast nicht gesagt, dass du eine Waffe im Kofferraum hast? Das wusste die Frau, mit der ich den Termin hatte, ja.
0: Ich glaube, ich hätte das gesagt. (lacht) Ich habe eine Waffe im Kofferraum.
1: (lacht) Naja, also ich weiß nicht, also ich wollte ja so wenig Aufmerksamkeit wie möglich in dem Moment haben. Ja, okay. Ja.
0: Das, ist, das unterscheidet naja, uns beiden.
1: Naja, und dann ging halt die Tür <lacht> auf, da kam halt die die Frau raus, sagte, ja, haben Sie das im Auto gelassen? Ich sage, jo. Dann meinte sie, ja, dann lassen Sie uns mal hingehen. Und dann gehe ich zum Auto, mache das Auto auf und stand dann halt so direkt neben ihr und dann guckte sie mich an, guckte mir in die Augen und sagte, würden Sie bitte ein paar Schritte Abstand halten?
0: Ich habe die eben in den Kofferraum gelegt. Quatsch, bin ich voll?
1: <lacht> also, ich stand jetzt nicht so awkward neben ihr, so 10 Zentimeter Abstand, fast schon, weil ich wissen wollte, was passiert soll. Ich stand irgendwie so einen Meter neben ihr, aber das war ihr zu wenig. Das war, Ich sollte dann mindestens vier Meter Abstand halten zu ihr. Mhm. Mhm. Dann hat sie sich die Waffen halt angeguckt, hat diese Tüte da rausgenommen und ist mit mir reingegangen. So, wir sind dann, äh, mussten dann in ihr Büro die Treppe hoch. Und dann habe ich ihr dann, während wir die Treppe hochgingen, noch eröffnet, dass ich nicht nur Waffen dabei habe, sondern dass ich auch noch ein bisschen Rauschgift mit draufgepackt habe, was sie dann vollkommen aus der Contenance gebracht hat, weil sie meinte, das ist nicht ihr Ernst, oder? Das ist überhaupt nicht mein Ressort. Das war auch eine blöde Idee von mir, weil die angepeilten 30 Minuten, die ich für die Übergabe so eingerechnet hatte in meinen Tagesplan, dann vollkommen aus dem Ruder liefen, weil dann natürlich noch ein, ein dritter Kollege dazugeholt werden musste, in dessen Ressort dann halt Rauschgift gefallen sind. Ja, also war ich insgesamt ungefähr eine Stunde da. Und, also, es war im Endeffekt zu keiner Stelle irgendwie so, dass ich das Gefühl haben musste, ich, ich werde jetzt da behalten, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Aber es wurde halt schon auf einer sehr trockenen, nüchternen Ebene polizeilich nachgefragt. Das heißt, ich hatte schon so zwischendurch das Gefühl, zwischen den Zeilen wird immer wieder so geguckt, ob ich nicht vielleicht doch Dreck am Stecken mit den Waffen habe. Aber ich glaube, das ist einfach so so ein Sprech, den du dir angewöhnst, wenn du halt jahrelang das machst. Und in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht irgendwelche Sozialarbeiter hast, die dann aus Einrichtungen kommen, wo Waffen konfisziert wurden, die die dann vorbeibringen. Ja. Und dann, wie gesagt, es wurde da halt sehr spitz nachgefragt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit der Polizei zu tun hatte. Niemals. Ja. <lacht> also ich hatte das auch bei Zeugenaussagen, mhm. wo dann halt kritisch hinterfragt wird, ob du ein glaubwürdiger Zeuge bist. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich glaube, das war tatsächlich äh, bei der Polizei da noch schlimmer als vor Gericht. Also, dass du dich wirklich so gefühlt hast, als ob dir kein Schwein glaubt. Alles, was ich jetzt sage, kann Gericht (lacht) gegen mich verwendet werden. Ja, Ja, so ungefähr. Also, das hatte ich teilweise wirklich so im Kopf, dass ich mir dachte, wow, krass. Also, vor allem, irgendwann kam der Punkt, wo sie halt Namen haben wollte. Und wo ich dann gesagt habe, die kann ich Ihnen aber nicht nennen. (lacht) Dafür gibt es ja die Schweigepflicht. Das fand sie nicht gut. Also ich glaube, die war einfach ein bisschen, also was heißt nicht gut? Also ich möchte jetzt nicht, dass es so dasteht, dass die gute Frau mhm. gesagt hat, die Schweigepflicht ist mir egal. So, sondern es war einfach, ich glaube, überraschend in dem Moment für sie, also dass es nicht geht. Aber gesagt, ich kann ja nicht einfach irgendwelche Namen raushauen, so wenig wie ich sie hier irgendwie nennen darf und kann. Doch,
0: sag mal ruhig, schau mal raus. <lacht> <lacht> nee, 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 nee,
1: nee. Also Schweigepflicht meinst du jetzt,
2: wenn du jetzt aus beruflichen Gründen vor allem... Genau. Bericht war. Genau. Okay, also, das klingt jetzt irgendwie also, schlimmer, als es ist. Also es äh, kommt natürlich vor, dass du mit Leuten zu tun hast, die irgendwie ähm, strafrechtlich belangt werden oder so und du musst dann als Zeuge beispielsweise auftreten, weil dort irgendwas in eurer Einrichtung passiert ist.
1: Mein, meinst du, äh, in der Zeit, wo ich mal, also wenn ich mal Zeuge war? Ja. Nee, das ist dann, äh, davon rede ich, wenn ich Privatzeuge war. Okay. Also ich glaube in meiner beruflichen... Weil,
2: ach so, weil, weil Schweigepflicht, das, das
1: äh, wirkt jetzt, der Begriff wirkt einfach auf mich irgendwie komisch oder meinst du das Recht zu schweigen? Achso, die Schweigepflicht, das gilt tatsächlich für für den beruflichen Bereich, aber da muss ich noch nie als Zeuge aussagen. Aber ja, jetzt in dem Fall war es die Schweigepflicht, weil ich mit Menschen arbeite, die mir sensible Daten anvertrauen, die ich natürlich nicht einfach so weitererzählen darf und muss. Also ich muss es auch nicht. Also wenn mich die Polizei darauf anspricht, was ist denn mit der und der Person, kann ich mich tatsächlich auch darauf berufen. Das ist dann immer in so Fällen, also selbst wenn mir Straftaten erzählt werden, so darf ich das der Polizei halt nicht sagen. Also sofern sie schon passiert sind. Also wenn mir jemand sagt... Ich habe gestern eine Tankstelle überfallen, muss ich das der Polizei nicht sagen. Wenn mir jemand sagt, ich werde jetzt gleich aufstehen, losgehen und eine Tankstelle überfallen, dann muss ich das der Polizei mhm. schon sagen. Also wenn es noch nicht passiert ist, habe ich eine Pflicht, das anzuzeigen. Wenn es passiert ist, schützt mich da die Schweigepflicht davor, dass ich da nicht in eine, in eine moralische Zwickmühle komme. Dass ich trotzdem mit meinem Klienten, Patienten, Rehabilitanten oder wie man es auch immer nennen möchte, da weiter halt mit ihm drüber sprechen kann ohne dass ich halt loslaufen muss und ihn anzeigen muss so, und dass man halt daran arbeiten kann. Weil ansonsten wäre da ja eine Vertrauensebene gestört. Das ist wie bei Ärzten und Anwälten.
2: Ich wollte gerade sagen, ist das so eine Art hypokratischer Eil für Sozialarbeiter oder sowas?
1: Nee, das ist alles der gleiche Rotz. So, also okay. Anwälte, Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, die fallen alle unter den gleichen Paragraphen, den ich dir gerade nicht nennen kann. Okay. Ich dachte, da gäbe es irgendeine coole, griffige Beschreibung für und nicht irgendeinen Paragraphen oder alles der gleiche Rotz. Nee, ich kann dir gerade nicht sagen, wie sie heißt, aber im Zweifelsfall nennt man sie immer ärztliche Schweigepflicht, aber die gilt nicht nur für Ärzte. Ja, die kriege ich quasi oder die habe ich quasi mit Abschluss meines Studiums miterworben. Und vorher durfte so du ein richtiges Niche sein. Prinzipiell schon, aber vorher habe ich halt einen Zettel unterschrieben bei meiner Einrichtung, okay. die sowas ausschließt. Das ist bei Praktikanten tatsächlich immer ein bisschen problematisch, wenn man das vergisst. Glaube ich. Ja. Weil rein theoretisch hätten sie es dann ja, rein theoretisch dann auch nicht. Naja, man muss es einfach immer direkt am ersten Tag den Zettel hinlegen, unterschreiben lassen. Damit ist die Sache safe in Deutschland. Bürokratiestaat. Ja, die müssen auch ihren Praktikumsbericht schreiben. Ja, aber da ist es ja nicht wichtig, dass wenn jetzt Herr Müller was macht, dass man Herr Müller reinschreibt. Ja, ist richtig. Ja, ich ja, habe das zum Beispiel in meiner Diplomarbeit, die ich auch über Klienten damals geschrieben habe. Da habe ich auch drei Fallbeispiele drin. Und äh, da habe ich einen Mix aus meinen Lesern, also meine Lektoren der Diplomarbeit und ehemaligen Lehrern gehabt. Also zum Beispiel einer meiner Probanden hieß Hanno Buschmann. Mhm. Ja. ja, ganz du so mit A, B, C geht ja alles. Genau, aber ich finde das dann bei sowas griffiger, wenn du da wirklich einen, einen Namen hast und der dann aber vollkommen an der Realität vorbeigeht. Also noch nicht mal ähnlich klingt wie, mhm. glaube ich, hatte Ralf Behring, Hanno Buschmann und... Claudia Weber, mhm. so hießen meine drei.
2: Wie hast du so die Namen überlegt? Das würde mich mal interessieren. Man hört immer wieder in irgendwelchen Podcasts von Leuten, die drüber... Wahrscheinlich ist es nur das podcast wo die immer wieder drüber sprechen, wie schwierig mhm. das ist für einen Fantasy-Roman, äh, sich Namen zu überlegen. Sowas wie, Du schreibst sowas wie Herr der Ringe und musst diese ganzen Orte und Namen und sowas dir ausdenken, die halt ja einfach nicht klingen wie das, was da ist. Äh, dieses Problem hast du natürlich nicht bei deiner Aktion dort, aber... Also wo ich jetzt die Namen gehört habe, könnte ich zumindest zu den meisten Namen irgendeinen Bezug in deinem Leben herstellen, zu Personen, die uns beiden bekannt sind. Ich weiß nicht, ob das dich da irgendwie geleitet hat oder nicht.
1: Okay, das ist das, was ich eben gerade gesagt habe. Das war eine Mischung aus den Lektoren meiner Diplomarbeit und Nachnamen von Lehrern. Ach so, okay, das hatte ich nicht so richtig. Ja. Also im Prinzip war das Ganze so ein bisschen so eine Widmung, also zumindest an die Lektoren. als Dankeschön, dass sie halt meine Diplomarbeit gelesen haben. Das war halt mein Vater, meine Mutter und Hanno. Okay. Ja, und die Lehrer war mehr random, wie es gerade irgendwie gepasst hat. Also der quasi der erste Lehrer, der mir in den Sinn kam, das wurde dann der Nachname. Also da habe ich nicht groß irgendwie nach Sympathien, bin ich da gegangen. Okay.
2: Ja, ich hatte jetzt eben bei Lektoren, hatte ich jetzt äh, nicht an Leute aus deinem privaten Umfeld gedacht, sondern eher an... Anderes Lehrpersonal oder so, deswegen war ich kurz ein bisschen irritiert, weil die Namen dann doch. Ähm, Achso,
1: also, ich, ich weiß nicht, wie man die nennt, die Menschen, die, die nochmal Korrektur lesen ja. und mir dann sagen, das ist ja totaler Quatsch, was du da auf Seite 75 <lacht> geschrieben hast.
2: Ja, ja Lektoren klingt so, so professionalisiert,
1: sind sie wahrscheinlich auch alle. Ja, von daher nochmal vielen, vielen Dank, Hanno. Ja, das, wie kam denn jetzt da? Achso, genau, warum ich bei der Polizei war und auf meine Schweigepflicht beharren durfte. Ja, nach einer ungefähr einer Stunde habe ich das Ganze unterschrieben, und aber das fand ich nochmal ganz nett. Also die Polizistin, die hat mir dann die Tür aufgemacht, hat sie mich rausgegleitet hat und sagte dann, aber was ich ihnen noch sagen wollte, also sie haben nichts falsch gemacht, sie müssen jetzt irgendwie nichts befürchten, dass da was passiert. Da war es dann wieder so ein bisschen, Er ist mir wirklich sowas wie ein Stein vom Herzen gefallen. Einfach, dass ich mir dass ich dann sicher war, es kommt vielleicht noch mal. Ein... Sie, sie brauchen keine Angst haben. Genau dann habe ich Angst. <lacht> nee, aber das ist genau, also in, auf den Fall bezogen, ich habe ja für mich auch nichts falsch gemacht. Ich habe halt die Sachen aus dem Tresor rausgenommen und habe sie, wie es meine Bürgerpflicht ist, halt dahin gebracht, wo sie vernichtet werden können. Natürlich nicht nur als Sozialarbeiter, sondern auch als überzeugter Kriegsdienstverweigerer habe ich halt dann die Waffen zur Vernichtung freigegeben. Ja, wo wo man die Polizisten auch nochmal sagte, also äh, nur eine vernichtete Waffe ist eine gute Waffe.
0: Perfekte Überleitung zum (lacht) Ukraine-Krieg.
1: Möchtest du ein bisschen was erzählen? Du,
0: nein. Oder Roman. Thema
1: Thema Waffenlieferung können wir direkt rein, finde ich. Habt ihr das von der Heute-Show gelesen? Äh, Deutschland hat die ersten Marder und Leoparden geliefert. Mhm. Nee. Die, wo dann halt so eine so ein Bild war mit so einem Käfig, wo 20 Marder drin waren und, äh, und ein Ach. Leopard, der da so in die Kamera guckte. Nee. Wo dann drüber stand, bis Zelensky halt tobt und Scholz gar nicht weiß, was das Problem ist.
0: Uff. Nee, habe ich nicht gesehen. Muss man wahrscheinlich gesehen haben. Ich habe nur Lanz geguckt und hatte mich da amüsiert über die, ich weiß gar nicht, äh, Politikwissenschaftlerin, Gästin. Ich habe es nicht gesehen. Und Lanz. Ja, ja, das ist äh, sehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, von wann es ist, jetzt von letzter Woche, von mhm. wenn ihr das hört, vor zwei Wochen, äh, ging es halt genau um Waffenlieferungen und äh, warum und wieso. Und dann gibt es halt irgendwie Journalisten, die vor Ort sind und reden darüber. Ja, Lanz äh, gibt auf jeden Fall klare Ansagen. Empfehlung an der Stelle.
1: Okay. Also wäre ja im Prinzip hier. Ja, ah nee, ist nicht Film- und Fernseh, ist einfach nee. nur eine Empfehlung. Es ist so. einfach mal, hau mal Gut. raus. Also meinst du, ist wirklich unterhaltsam ja, ja, und macht, ihr, macht, jeder müsste das mal gehört haben. Ich glaube, so ein Roman würde auch mal so ein bisschen äh,
0: einen Schnauber raushauen an der Stelle. Der, <lacht> der Fernseher anbrüllen würde. Ja, ja also ich übertreibe nicht. Ich gucke mir eigentlich keine politischen... Das ist
1: wieder heißt Papa, was ist los mit dir? Ich
0: gucke mir eigentlich
2: keine politischen Talkshows an, weil mich diese ganze Diskussionskultur einfach nervt, also... Okay. Vor allem, wenn der Politikeranteil sehr hoch ist und man sich gegenseitig nicht ausreden lässt und dann einfach irgendeinen nichtssagenden Redeschwall ähm, rauslässt, nur um nicht direkt auf eine Frage zu antworten, das kann ich mir nicht angucken. Das finde ich ganz schlimm.
0: Also, das ist da nicht der Fall? Mhm. Ja, bin auch zu harmoniebedürftig. Mag das nicht okay. ansehen, wenn Leute streiten. Dann äh, hol uns auch mal ab, Momentchen. Was ist denn harmoniebedürftiges bei dir so einer Hood unterwegs? Also, wenn, ich mal,
2: wenn wenn du mich nach einer Empfehlung fragen würdest, dann würde ich auf jeden Fall Bo Burnham mal wieder empfehlen. Ach Quatsch, gibt's Neues? Ja, es gibt Neues. Vor ein paar Tagen ist erst äh, erschienen. Ähm, halt, halt, ja halt. mal lass, lass uns den Jingle reinhauen.
0: So Romännchen, jetzt sind wir in der Gruppe und jetzt kannst du loslegen. Hau raus. Vor ungefähr,
2: ich glaube es ist wirklich schon ein Jahr her ungefähr, dass ich von Bo Burnham so geschwärmt habe und Sven auch begeistert war und Götz halt überhaupt nicht. Deswegen wird äh, <lacht> dieser Tipp jetzt hier Götz vermutlich auch nicht weiter befriedigen. Weil Bo Burnham hatte ungefähr ein Jahr, nachdem er sein Special Insight auf Netflix rausgehauen hat, Insight die Outtakes rausgehauen, was jetzt auch nochmal eine Stunde Video geworden ist. Und er hat das Ganze auf YouTube zur Verfügung gestellt, also nicht über irgendeinen Streaming-Anbieter. Deswegen ist es äh, nichts für Götz. Also zum einen, weil er da, glaube ich, einfach nicht so angetan war, was mich nach wie vor noch irgendwie extrem verwundert. Zum anderen, weil man wirklich das Special gesehen haben muss, um das zu verstehen. Es geht halt wirklich um Outtakes. Er zeigt viel nochmal so hinter den Kulissen, Wie er das gemacht hat, vielleicht nochmal ein ganz guter Rückgriff auf unsere letzte Folge, äh, als wir sowas, ähm, als wir über Torch gesprochen haben. Und äh, er ja auch mit einem gewissen Abstand über sein Werk geredet -hmm. hat. Und ähm, ich glaube, auch da wäre es vielleicht jetzt dieses äh, Special, beziehungsweise die Outtakes äh, dieses Specials, mit einem gewissen zeitlichen Abstand kommt mir das schon ganz gut rein. Ich war sofort wieder drin. Ich habe ein paar Tracks gehört, wo er gezeigt hat, wie er die aufzeichnet und so. Und ich war. Total dabei. Es kommen natürlich auch ein paar neue Lieder vor. Und ähm, ja, man sieht halt wirklich den, den Struggle nochmal so richtig. Das war ihm schon klar, als man das Special gesehen hat, ähm, dass das wirklich hart war. Er war über einem Jahr dann wirklich isoliert. Vielleicht nochmal, um die abzuholen, bei denen jetzt noch nicht direkt der Groschen fällt. Äh, also das äh, Special: Bo Burnham Inside. Handelt davon, wie Bo Burnham ähm, sich einfach über ein Jahr lang während der Pandemie in den Raum gesperrt hat und offensichtlich aus jeder seiner poren Kreativität trieft und er da wirklich wahnsinnigs auf die Beine gestellt hat, was äh, die komplette Klaviatur der Emotionen abholt, also mich nach wie vor. Und bei diesem ist es halt wirklich dann mehr, dass man so diesen ganzen Background erfährt und da auch wirklich einen Eindruck bekommt, wie hart das Ganze ist, aber auch viel, vieles Neues hinzugefügt hat was dann auch in der Rückschau sicherlich interessanter ist. Ein der Lieder, die auch auf einem Album rausgekommen sind, äh, das er dann zeitgleich rausgehauen hat, war Welcome to the Internet. Dort gibt es so ein paar Strophen, die sind sehr schnell. Der Text ist relativ komplex und äh, das wirklich One-Take runterzuspielen, ist nicht so einfach. Er hat das dann nochmal visualisiert und das hat er sehr geil gemacht. Er hat äh, die ganzen Tags, die er gemacht hat, hat er halt auch alle aufgezeichnet und er hat die dann zeitgleich äh, parallel ablaufen lassen. Das heißt, du hast dann halt auf dem Monitor gesehen, weiß ich nicht, 30, 40 verschiedene Bildschirme und jeden Take, den er verkackt hat, hat hast du gesehen, der ist zur Kamera gegangen und äh, der ist dann verschwunden. Bis dann wirklich nur noch ganz zum Schluss dieser eine Take übrig blieb, den er dann letztlich genommen hat und das ist zum einen halt schön zu sehen und es klingt auch geil, weil du musst dir das vorstellen, das ist ein Chor jetzt mit 30 Leuten und bei verschiedenen Takes hat er dann auch mal eine kleine Variation dann eingebaut, die er nicht im finalen Take genommen hat und das war richtig geil, das hat mir richtig Spaß gemacht und mich richtig gefreut und es kam völlig überraschend, der hat irgendwie einen Tag vorher oder am gleichen Tag noch einen Tweet abgesetzt, ich folge ihm auch auf Twitter, aber er twittert wirklich nur, wenn er irgendwas zu verkünden hat und da war dieses Ding dabei und ich dachte, das kann nicht wahr sein und was man ihm nochmal zugutehalten muss, ich habe ja schon gesagt, das Ding ist jetzt nicht auf Netflix erschienen, wie das andere, es war Netflix Exclusive. Das auf YouTube in 4K-Qualität ohne Werbung. Er hat da keine Werbeclips mhm. drin. Also er hat dort. Wie eigen- geht das denn?
1: Abos. Das kannst du selber einstellen als Creator. Naja. nee, nee also YouTube packt dir ja alle zehn Minuten immer, also nee, nee, nee. mittlerweile alle acht Minuten automatisch Werbung nee. rein. nee, nee. nee. Doch, das, das war ja dieser große Eklat von vor ein paar Monaten, dass YouTube das dann eigenmächtig gemacht hat, ohne dass du, also früher konntest du ja sagen, ich möchte das Ganze monetarisieren und dann konntest du halt äh, sagen, ab so und so viel Minuten wird halt Werbung eingespielt und viele haben dann ja auch die magischen zehn Minuten einfach nicht übersprungen bei ihren Videos, damit es halt werbefrei bleibt. Zumindest bei den youtube exklusive werbungen und dann hat YouTube ja irgendwann eigenmächtig beschlossen, wir packen da halt Werbung rein, um YouTube quer zu finanzieren. Das war ja was, was massivst diskutiert wurde, weil, weil du wurdest halt nicht mehr gefragt und die Monetarisierung kam halt auch nicht so bei dir an, wie die, die du halt selbstständig da eingefügt hast. Und deswegen ist meine Frage, weil ich, ich gucke halt viel YouTube. Also das ist, glaube ich, meine Hauptvideoquelle mittlerweile, wenn ich mir der YouTube-Kanäle angucke, Sven meldet sich auch. Und früher war es halt so, ich, ich gucke das mal über einen Chromecast. Früher war Chromecast ein einfaches Mittel, Werbung zu ignorieren, weil über einen Chromecast irgendwie Werbung nicht übertragen wurde. Das hat YouTube, weil es ja, ja auch ein Google-eigener Dienst, jetzt auch für sich dann entdeckt, dass man das ja da auch dahin schicken kann. Das Problem ist, Du kannst auf dem Bildschirm, da kannst du ja dann mal klicken, Werbung überspringen, wenn du dir die fünf Sekunden angeguckt hast. Aber auf dem Chromecast geht das halt nicht so einfach. Es geht schon irgendwie, es wird mir dann auch immer wieder angezeigt, wie das über die Handy-App-Steuerung geht. Aber wer nimmt denn da sein Handy dann in der Hand?
0: Das sind natürlich jetzt drei Sachen, die du
1: gleichzeitig ansprichst. Also,
0: ganz liebe Grüße an alle Leute da draußen, die YouBrock Origin nutzen, um genau das zu umgehen. Mhm. Das heißt, du lädst eine App für deinen... Irgendwas runter und kannst halt alle Werbung, die nicht von einem äh, Autor jeweils gegeben worden ist, umgehen. Äh, Und jetzt sprichst du natürlich eine super spezielle Variante an, und zwar das Chromecast. Und das Chromecast ist natürlich dadurch, dass du einen Google-Dienst nutzt und etwas Mhm. von deinem vielleicht sogar präparierten Endgerät an ein Chromecast schickst, gibt es natürlich alles äh, frei und äh, die schicken dir wieder Werbung drauf, aber ansonsten ist eigentlich ganz einfach, das zu umgehen.
1: Okay, nee, ich gucke das ganz pur. Ich gucke YouTube-Videos auf YouTube und Chromecast-Videos über YouTube auf dem Chromecast.
0: Kannst du ja. Also wenn du YouTube nutzt, Handy oder Laptop oder was nutzt du? Handy. Genau. Da kannst du über deinen...
1: kannst du uBlock Origin ganz normal runterladen und kannst es auf deinem Handy auch nutzen. Ich finde die Werbung jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Mhm. Also da ist manchmal auch ganz Interessantes bei. Also jetzt gerade bei der Wahl wurden mir dann immer irgendwelche Parteien-Sachen da reingespült, wo ich mir dann manchmal dachte, das ist auch nicht im Sinne der Creator. Also einer meiner liebsten Gaming-YouTube-Channels, Raketenjansel, kann ich ja mal hier Werbung für machen. Ich finde wirklich ganz sympathisch. Aber ich glaube nicht, dass das so ein typischer AfD-Wähler ist, dem hat YouTube halt AfD-Werbung in seine Videos gespült. Und ja, wie gesagt, ich glaube halt, dass das halt nicht... Also YouTube ist ja keine öffentlich-rechtliche Einrichtung. ne? Also YouTube hat ja keine Verpflichtung, Wahlwerbung zu schalten. Mhm. Also das heißt, das ist was, wofür die AfD Geld bezahlt hat und wo der Creator mit Sicherheit nicht drüber informiert wurde. Und deswegen finde ich das halt ganz interessant und ich ich finde Werbung, ich fand Werbung früher schon interessant, also ich fand Werbung, ich habe das auch immer bei Videos mit aufgenommen, weil... Werbung
0: aus den 90ern ist Kult, also ich gucke mir immer noch ganz gerne Werbespots aus den 90ern, boah, kriegen wir eine spontane Top 3 äh, äh, Werbespots aus den 90ern hin? Boah. Ganz spontan, einfach, ein Bauchgefühl. Bauchgefühl. Oh, Roman kriegt gerade Panik. Ba- Roman, nee, Roman äh, grübelt. Aber so Sachen, die euch im, im ey, Leute, ganz ehrlich, pass auf, pass auf, pass auf, ich hau rein raus. Mit Zott, Sahne, Joghurt, Sahne, fruchtig, frisch und dann hinein ins Weekend-Feeling. Ich fahr jetzt direkt rein.
2: Einfach gut. Bei McDonald's schmeckt es einfach gut. (lacht) da emotionalisiert, (lacht) dieser dieser rothaarige Junge da, der dann dem Mädchen zugezwinkert hat, an den werde ich mich immer erinnern.
0: Ihr wisst, was ich meine, aber es geht direkt, ihr habt so, ich habe
1: direkt, wie gesagt, so so ein Jingle im Kopf, so ein Ding im Kopf, ja, 90er Jahre immer gut. Krass, bei mir ist es aber eher Inhalte, ne, also dass ich dann eher Dialoge da parat hätte, also dass ich sowas sage wie, will hier jemand etwas Gutes aus Milch? Scheiße. Äh, Milchschnitte? Nee, Fruchtzwerge. Ah. Das fängt glaube ich damit an, dass er in der Küche ist und fragt, ob er ein Fruchtzwerg haben darf. Und dann, du siehst die Mutter nicht, aber du hörst sie, wo sie dann sagt, aber gib den anderen auch einen ab. Und dann, dann geht der Junge halt durchs Haus. Der ist
0: gut, der ist gut,
1: der ist gut, ja. Und sagt, will jemand etwas Gutes aus Milch? Dann geht die erste Tür zu mit viel Kalzium. Ja, ja. Und dann geht die nächste Tür zu. Und ich, ich glaube, du was Drittes, sagt er auch noch. Du
0: hättest weitermachen müssen, du hättest weitermachen müssen. Äh, nur ja. das eine war schwierig. ja. Ja, mein nächster Ding, ich im Kopf habe, ist snickers werbespot äh, Ein Typ äh, steht an seinem Auto und stretcht sich so an so einer Klippe. Und dann, das ist aber nicht Snickers, das ist so ein ausländischer ah, äh,
1: Schokoriegel. Das gebe
0: ich aber in die Rechercheabteilung. Äh, das, waren, das kannst du gerne machen, da so, bin ich mir ganz sicher. Äh, ich will, das ist ich, der Rastermann Typ. Ja, genau. Und dann kommt, ja. kommt jemand in, in, äh, an die an ähm, dunkelhäutiges an die, an das Auto und denkt halt, der Typ will das Auto schieben und äh, fängt halt an, mit ihm das Auto ganz entspannt von der Klippe runterzuschieben. Echt, ja. war ein ausländisches? Ich dachte, das wäre ein Snickers-Ding.
1: Ich, der, der gibt's, das ist eine ganze Reihe. Ja, ja, gibt, also, ich ist, hab das ja. auch im Kopf halt direkt als erstes. Ist genau, kennt okay, ihr die Panda-Werbespots aus, aus irgendwo in Skandinavien? Nee. Ah, wie läuft denn das? Ich glaube, es ist immer, das ist so ein panda Frischkäseaufstrich und wenn dann jemand halt nicht den Panda Frischkäseaufstrich haben will, dann taucht der Panda auf einmal und auf in einem oder so und tritt ihn dann einfach. <lacht> ja
0: irgendwie sowas, ja auf jeden Fall. Ja. Ich muss gerade an äh, Harpe Kerkeling und äh, Clips um die Welt denken. Ja ja genau, ich glaube da. Also, genau diese diese Werbespots. Ich glaube, das war da auch nochmal ein Ding. Ja ja krass. Roman, oh hast du schon was? Hat, 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 entschuldigung, hat die Rechercheabteilung mhm. an der Stelle schon was rausgefunden?
2: Nein. Okay. Er hat noch nicht mal angefangen zu arbeiten. Nee, nee, Entschuldigung. Er regt sich gerade, okay, beim nächsten Mal, wenn ich das nochmal durchhöre, muss ich zusehen, dass ich mein Buch dabei habe, um mir das aufzuschreiben. Nee, aber hast du nicht noch eine 90er-Jahre-Werbung? Nee, also der McDonald's-Spot, der ist mir halt im Gedächtnis geblieben. Der war so emotional im Gegensatz zu heute, wo alles immer so reduziert ist und so. ne? Das ist ja nur das Ba. Also es ist ja auch einprägend, ich habe es noch noch nicht parat, aber trotzdem, das war irgendeine, so ich weiß gar nicht, ob es eine Niederländerin war oder so, die das eingesungen hatte, auf jeden Fall keine native Deutsch-Sprecherin, das hatte irgendwie
1: einen gewissen Charme, das hat mich mhm. total abgeholt. Mhm. Ja, aber ich, ich glaube auch da ist es so, dass, dass man früher sehr viel mehr Zeit für Werbung hatte und man einfach auch, also man war sich ja im Klaren darüber, dass Werbung auch gesendet wird. Also es ist ja nicht so wie heute, wo du einfach skippen kannst, wo es einfach darum geht, kurz, knackig, äh, bring deine Message rüber. Sondern früher war ja so, okay, es ist gerade Primetime, die Leute sitzen vorm Fernseher, die sitzen da, die wenigsten Mhm. schalten um, die gucken sowieso. Ist es egal, wie lang. Könnt ihr euch noch an die C&A-Werbespots von früher erinnern, die dann so drei Minuten lang waren, die die auch dann wirklich richtig gehypt wurden? Ich kann
0: mich an so viele Sachen erinnern, die super lang waren. Total, auf jeden Fall. Aber das Ding ist doch, dass damals Werbung ganz viel, also... Fünf Minuten war ganz normal und jetzt. Oh, also
2: eine ein, ein Werbespot noch, der ist mir gerade eingefallen, bevor ich ihn gleich okay. vergesse. Okay. Nike hat damals mit der brasilianischen Nationalmannschaft einen Spot gedreht ja. am Flughafen. Ja. Der war. Genau das Mm. Maschkinada im Hintergrund, also auch ja. musikalisch nochmal ordentlich was bewegt, ähm, visuell,
0: alles geil umgesetzt. Aber das ist ja mehr Kunst.
2: Das ist absolut Videokunst, aber es war ein Werbespot. Naja, na genau,
0: aber ein klassischer 90er-Jahre-Werbespot war halt genau das, was du eben beschrieben hast. Du siehst irgendeine Person, ähm, ich muss auch gerade nochmal irgendwie... Äh, Frau Schmidt, Frau Schmidt, kommen Sie bitte ans Telefon. Und dann irgendwie McDonalds war es, glaube ich, auch. Dann irgendwie, äh, der der Chicken ruft mich wieder an. und ich äh Nein, das ist Frau Bratbecker. Ja, danke schön. Frau Bratbecker. Ja, danke schön, Alter,
1: genau. Also solche Sachen halt irgendwie. Also Dann da, da war immer, das verrückte Huhn ist wieder dran. Ja, ja, genau. Ja, das war der. Dann wusste man immer, es ist wieder äh, McChicken-Zeit. Aber das ist ja genau das, was ich meine.
0: So, Es ist einfach eine Person, ja. die damit Kommt so und heute sind es Influencer oder irgendwelche anderen Sachen und du musst halt nur noch fünf Sekunden Werbung gucken, weil es aber auch Mhm. eine Million Leute gleichzeitig tun und die Primetime, guckt ihr noch Fernsehen?
1: Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt mal Roman gerne reinholen. Ja, hol hol mal äh, Roman rein, der war ja auch die ganze Zeit weg. Genau, der als Casual-Familienvater, also ich bin mir ziemlich sicher, dass zwischendurch auch mal Privatfernsehen bei euch zu Hause läuft. Heutzutage. Also, ich weiß noch, dass da solche Wörter wie Let's Dance oder sowas gefallen sind. Ja, solche Sachen ähm, <lacht> werden
2: durchaus geguckt von manchen hier Wohnenden. Ja, du, dich, dich wollte ich da ausnehmen, <lacht> weil ich weiß,
1: so, dass du mal früher zur Aufnahme gekommen bist, weil du gesagt hast, <lacht> sowas
2: gucke ich nicht. Das interessiert mich halt nicht. Also, wenn es jetzt irgendwie unterhaltsam wäre, es unterhält mich halt überhaupt nicht. So Ich kann dem nicht. Wollte ich nur gerade rehabilitieren. Nein, nein, alles gut, nee. Nicht, dass, jetzt, dass der Zuhörer jetzt denkt, du wärst hier der Let's Dance-Typ. Nee, ich kann dem halt nicht viel abgewinnen. Also, ich mag das vor allen Dingen schon noch häufig besprochen haben, an Feiertagen oder so, mal irgendwie so ein bisschen rumzusäppen und einfach mal zu gucken, was kommt. Und äh, wenn da was kommt, von dem ich weiß, dass ich es auch auf irgendeinem Streaming-Dienst ohne Werbung in besserer Qualität sehen würde, bleibe ich da trotzdem hängen. Warum auch immer. Weil in der Werbung kann man halt auch nochmal aus Handy gucken. Ähm, ein großes Problem aktuell, also irgendwelche Sachen zu verfolgen, ohne aus Handy zu gucken. Das muss ich dann doch mal beiseite legen, also am besten außerhalb der Reichweite. Aber ansonsten läuft ja nicht viel Privatfernsehen, also vor allen Dingen nicht durch die Kinder, weil die auch viel mit Streamingdiensten aufgewachsen sind. Und mhm. ähm, da normales, werbefinanziertes, lineares Fernsehen, können sie nichts mit anfangen. Die wollen ihre Niago-Folge gucken und äh, die läuft ohnehin nicht im Free-TV. Man muss sich ja keine Zeiten halten, das läuft
1: dann halt bei Netflix in dem konkreten Falle. Okay, aber abends guckt, guckt ihr doch dann auch fern und dann siehst du ja Werbung. Deswegen bist du jetzt nee, gerade so mein aber einziger dann, Anker hier in der Runde. Aber dann gucken
2: wir auch irgendwelche Streaming-Sachen. Aktuell beispielsweise Apple Plus Severance. Auch mmh. sehr empfehlenswert. Das
0: vom Vatertag hast du auch schon erzählt.
2: Ja, genau. Unser anderer der Lasto, der auch mit dabei war, hat schon zu Ende ja. gesehen, der hat auch davon geschwärmt. Wo wir, wir haben die Filme Fernseh ja noch gar nicht richtig zugemacht. Also, wie gesagt. Shoutouts an Bo Burnham. Ähm, ich finde es geil, dass er das Ding halt wirklich in 4K hochgeladen hat, ohne Werbung. Er macht halt auch eigene Werbung. Sein Spot zu Jeans ist fantastisch. Cause äh, Jeans don't read the newspapers. Ähm, nur <lacht> ein äh, der Sätze zu nennen, warum er Jeans so geil findet. Und einen sehr guten Track, der er dort auch gemacht hat. Äh, Five Years, der natürlich auch prompt auf dem Album erschienen ist, was heute rausgekommen ist. Ihr kennt sicherlich auch diese Tracks, die beginnen mit so einer... Ähm, mit, mit jemandem, der auf dem Anrufbeantworter spricht. Mhm. ja Häufig auch in irgendwelchen R&B-Tracks oder sowas ja. der Fall. Ja, ja. Ähm, macht er in diesem Track auch, also five years, ähm, im Grunde eine, eine Ode auf äh, ein Pärchen, was fünf Jahre zusammen ist, in einer wahrscheinlich sehr ungesunden Beziehung, weil er auf viele Kleinigkeiten dann eben eingeht, die eben an dem Gegenüber nerven. Und äh, wie er das löst mit äh, dieser Anrufbeantworter- Ansage am Anfang und äh, auf welche Metaebene er das hebt, das killt mich immer wieder. Ich habe es halt bestimmt
1: schon fünf, sechs Mal gehört und ich muss immer wieder grinsen, wenn ich's ähm, ich es höre. Ich habe hab heute, als ich im Büro saß, tatsächlich gedacht, Mensch, ey, der lässt Roman auch wirklich nicht los. Aber nee, du, du wurdest quasi wieder gerefresht von ihm. Genau. Das waren jetzt ja. alles
2: nochmal Tracks, die nicht auf dem ursprünglichen Album rausgekommen sind. Und ähm, ja, es ist absolute Ohrwürmer. Ich finde, das sind halt fernab von der ganzen Comedy-Schiene und dass sie halt auch wirklich witzig sind,
1: das sind es auch einfach gute Popsongs. Ja, also man muss da vielleicht nochmal zusagen für diejenigen, die Shame on you, nicht jede Folge hören. Also ich verfolge Roman bei Spotify und wenn ich im Büro sitze, ist das immer das Erste, was ich anmache, was Roman gerade hört. Heute nicht, weil er Bo Burnham gehört hat. Verpasst du was? Was soll ich sagen? Ja, ich habe, aber trotzdem. Vielleicht gibst du dem Ganzen ja nochmal eine Chance. Ich weiß nicht, ob du einfach in einer scheiß Stimmung warst, als du das gesehen hast. War ich definitiv, hatte ich ja damals auch gesagt. Ja. Äh, vielleicht muss ich das tatsächlich nochmal unter anderen Gesichtspunkten sehen und äh, vielleicht habe ich mich auch weiterentwickelt. Da hätte ich mal eine Frage zu. Und zwar: Ich kann mich noch erinnern, dass deine Kinder mal eine Räuber-Hotzenplotz-Phase hatten. Mhm. Sind sie über diese Räuber-Hotzenplotz-Phase hinweg? Wir waren kürzlich im Kino und da lief in der Werbung
2: ein Spot für einen neuen Hotzenplotz-Film, der die aber gar nicht so gehypt hat. Also es war nicht, dass wir danach irgendwelche Diskussionen hatten, Oh, wir wollen aber unbedingt in diesen Film rein. Also ich glaube... Die Phase ist vorbei.
1: Okay, sonst Wurde durch den Jago abgelöst. <lacht> okay, Das hätte ich jetzt gefragt, was jetzt die Nico Schlotterbeck-Verpflichtung von Borussia Dortmund mit deinen Kindern gemacht hat, aber anscheinend nichts.
2: Ja, zum einen, weil sie es halt überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> ähm, wer oder was ist Nico Schlotterbeck, wenn ich das dann so erzähle? Mensch, super. Das nee, Nico
1: ist ja egal, aber Schlotterbeck ist halt wichtig.
2: <lacht> ja, ja, das ist Schlotterbeck, dass wir den gekauft haben, ist ja mega. Und wenn das andere Fußballfremde Personen mitkriegen, dann ist die erste Assoziation selbstverständlich Räuber Hotzenplotz. Und äh, da geht es dann um... Wie ist er denn? Die Witwe Schlotterbeck? Ja, genau. Witwe Schlotterbeck. Ja, ja. richtig. Aber nach wie vor noch bei Hotzenplotz allgemein Ottfried Preußler ist auch die kleine Hexe und so. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall für
1: Kinder, würde ich sagen. Macht auch Spaß zum Lesen. Ist schön. Also nicht generell, ne? Also er hat ja zwischendurch mal Kindergerichte, Bücher geschrieben, aber... Nicht, dass man dann wahllos ins Bücherregal greift und dann... Ja, kleine
0: und kleine Gespenst sind Klassiker.
1: Ja, ja, klar. Wie der kleine Wassermann
0: versucht,
1: die Streichhölzer unter Wasser anzumachen. Das ist wirklich lesenswert. Ich bin tatsächlich durch meine Mutter dann auch wieder darauf gekommen, weil sie dann sagte dass sie nicht gedacht hätte, dass der Name Schlotterbeck ihr nochmal über den Weg läuft. Also im Prinzip war es dann auch die fußballfremde Person, die ja. dann die Räuber-Hotzenplotz-Assoziation hatte. Bin ich dann drauf gekommen, mir das mal auf Wikipedia anzugucken. Also die den Verlauf der Hotzenplotz-Geschichten. Und äh, es gibt ja drei Bücher und das war überhaupt nicht so gedacht. Das ist eher so dem Perfektionismus, würde ich ja fast schon sagen, des Otfried Preußlers geschuldet gewesen, der einfach Erzählfehler gemacht hat, die ihm dann von Lesern quasi vorgeworfen wurden, beziehungsweise er wurde angeschrieben, da wurde er darauf hingewiesen und dann wollte er halt den den Story-Arc wieder richtig stellen und deswegen gab es dann das zweite Werk und dann hat er da wieder irgendwie einen Anschlussfehler gehabt, weil Räuber Hotzenplotz im ersten Buch, und das ist so lange bei mir her, dass ich da eigentlich gar keine Erinnerungen mehr habe, verwandelt wurde und die Rückverwandlung im zweiten Buch nicht wirklich erklärt wurde, hatte dann irgendwann nochmal den dritten Teil gemacht. Und zwischen den Büchern war ja wirklich, waren ja Jahre, also im Prinzip könnte man bei vom ersten zum dritten sogar von einem Generationenwechsel sprechen. Und das fand ich ganz interessant zu lesen und vor allem, dass diese ganze Räuber-Hotzenplot-Sache das passiert ist, weil er an Krabatt verzweifelt ist und einfach was brauchte, um gerade mal ein bisschen den Kopf freizukriegen, um dann eine relativ seichte Kindergeschichte zu schreiben. Also auch da (lacht) lohnt es sich manchmal, so ein bisschen Background-Wissen sich da anzueignen. Von daher äh, passt das ja auch wieder zum Thema. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Hintergrund-Dings, und das war ja, ich wiederhole jetzt ja im Prinzip nur noch das, was Roman eben gerade gesagt hat, was wir letzte Woche über Torch hatten, wo Bo Burnham halt in die gleiche Kerbe halt schlägt, so, dass Sachen halt retrospektiv interessant wären. Aber wenn ich damals, äh, die Information direkt von meiner Mutter dazu gekriegt hätte. So, wir lesen jetzt Räuber Hotzenplotz. Das ist übrigens ein Buch, was, äh, Ortfried Preußler geschrieben hat, weil er gerade irgendwie den Kopf freikriegen musste für ein anderes. Wenn mir das sogar, hätten mir das das Werk noch nicht mal im Ansatz kaputt gemacht. Sonst wäre mir scheißegal gewesen, merke ich gerade. Von daher, der Punkt passt überhaupt gar nicht. Aber trotzdem da nochmal auch, wie Sven schon sagte, wirklich Leseempfehlungen. Die sind auch, also ich frage jetzt mal Roman, also nicht, nicht, dass ich das irgendwie in der Vergangenheit so ein bisschen verherrliche, die sind auch politisch nicht schwierig, oder? Nein, das
2: ist ziemlich unpolitisch, also das ist keine, keine Kontroverse, die man heute vielleicht anders sehen würde oder so, das ist jetzt irgendwie kein Sexismus oder sonst irgendwas, Es ist ja nicht die Welt oder sowas als Zeitung. Also,
0: das ist eine Unterwasserwelt, eine Geisterwelt.
2: ja. Ich meine eher die Welt im im Springer-Sinn oder sowas, Äh, die da irgendwas vergiften. äh, Auch nicht irgendwelche irgendwelche komischen Mythen, also ich habe da wirklich nichts. Also mein mein Rassismus-Detektor
1: ist dort nicht angesprungen oder sonst irgendwas. Also es ist kein Pipi-Langstrumpf-Effekt da vorhanden. Nee. Das ist gut. Kannst du mir nochmal mit was aushelfen? Und zwar? Also beziehungsweise was erklären, Roman. Ich bin mit Fragezeichen, sitze ich hier vor meinem... Redaktionsplan und frag mich, wer Jochen Breyer ist. Hast du das Champions-League-Finale geguckt? Äh, ja, aber nicht mit O-Ton, nicht mit ZDF-Ton, sondern ich habe nebenbei einen Twitch-Stream laufen gehabt. Ah, okay. Ja. Ähm, für Leute,
2: die das aktuelle Sportstudio beispielsweise auch gucken oder eben auch das Champions-League-Finale kürzlich äh, im ZDF gesehen haben, werden dort den Moderatoren Jochen Breyer auch gesehen haben jetzt nochmal explizit auf das Champions-League-Endspiel einzugehen. ist ähm, Der Anpfiff war geplant für 21 Uhr. Ich glaube, das Ganze hat jetzt 36 Minuten später angefangen. Zunächst sagte die UEFA oder hatte als Grund für die Verspätung angesagt, ähm, dass so viele Fans zu spät gekommen wären. Und deswegen wollte man noch warten, bis alle da sind. Mhm. Auch denken, ja, klar. Und äh, es hat sich dann halt später herausgestellt, dass dort das absolute Chaos offensichtlich geherrscht hat. Ähm, also man hatte dann erst nur noch äh, vor Anpfiff gesehen, dass irgendwelche Leute über die Zäune gestiegen sind. Also man meinte einfach, dass da halt irgendwelche Fans ohne Tickets dann irgendwie das Stadion stürmen wollten. Das war auf jeden Fall dann die Geschichte der UEFA, wo es schon klar war, dass das Erste nicht gestimmt hatte. Das war halt nicht der Grund, dass Leute zu spät gekommen sind. Das äh, wäre vermutlich das erste Mal. Und warum wird man ein Champions-League-Finale dann irgendwie später anpfeifen? Äh, weil da vielleicht mal ein Zug zu spät kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, Jochen Breyer und ähm, Christoph Kramer ähm, haben das Ganze moderiert. Christopher Kramer. Christoph oder Christoph Kramer? Ich weiß es gar nicht genau. Christoph Kramer. Christoph. Sonst hätte ich ihn einfach Chris genannt. Ähm, oh, der übrigens sehr gut macht mit dem Moderieren, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich war Tatsächlich. immer wieder erstaunt. Ich dachte, spielt er eigentlich noch aktiv oder ist er jetzt schon? Ja, macht er. Ja, ja, er spielt immer noch aktiv, aber der wirkte so, als wenn er schon äh, fünf Jahre oder sowas in Medien unterwegs wäre. Äh, fand ich ziemlich gut. Was ich nicht gut fand, war die vor Verurteilung der Fans und das ist alles nur den Fans liegt, die da über den Zaun steigen, das haben sie nämlich vor Anpfiff dann eben geäußert und äh, während der ersten Halbzeit kamen dann wohl schon kritische Stimmen auf Twitter von äh, irgendwelchen Kommentatoren, die vor Ort waren, britische Kommentatoren, die hat gesagt, dass die Lage dort komplett eskaliert. Also es war in Paris, hat das Spiel stattgefunden. Die Behörden waren offensichtlich völlig überfordert mit der ganzen Situation oder die Leute, die den Sicherheitsdienst dort geleitet haben. Dass die Polizisten, die dort vor Ort waren im Stadion, dann auf Liverpool-Fans vor allen Dingen mit Pfefferspray beispielsweise dann eben auch geschossen haben. Und es ähm, im Nachhinein dann auch noch den, den äh, Liverpool-Fans vorgeworfen wurde, dass die meisten mit gefälschten Tickets da gewesen wären und deswegen hätte das Ganze so ähm, lange angedauert, was offensichtlicher ja Bullshit war, wie viele Fanvertreter, Journalisten vor Ort und so weiter auch äh, berichtet haben. Der dann an Jochen Breyer an dieser Stelle jetzt, weil er die Halbzeitpause, wo wieder zugeschaltet war, dann eben genutzt hatte, um das klarzustellen. Mhm. Und die Geschichte, die die UEFA verbreitet hat, dort eben auch nochmal ins rechte Licht zu rücken. Und äh, sich im Nachhinein auch noch bei Twitter, äh, bei den Leuten bedankt hat äh, für die Hinweise, dass es äh, die Situation erklärt vor dem Spiel, es halt völlig informativ abgeschnitten, die hatten nur diese Version von der UEFA und äh, hat das wirklich sehr transparent und gut gelöst. Und ähm, Jochen Breyer ist da vorher auch schon mal positiv aufgefallen. Er hat eine Doku gemacht, wo es um die ganze dietmar hopp kausa ging. Für alle, die ja mhm. nicht so tief im Fußball drinnen sind. Ähm, dietmar Hopp, mit äh, Mäzen, SAP-Gründer, ähm in TSG Hoffenheim, sehr dicke drinne und äh, eine gewisse Reizfigur im Fußball, ähm, wegen dieses Geld, was dort reingepumpt wird. Ich glaube, mittlerweile ist Hoffenheim da eigentlich ganz äh, gut, gesund, autark, unterwegs. Ähm, Trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt der Sympathikus. Also auch jemand, der mit viel Geld hat, einfach eine unterklassige Mannschaft nach oben äh, gebumst hat, um es mal so zu sagen. <lacht> ja. Und äh, es endete dann irgendwann... Also
1: nicht nur im Fußball, sondern auch im Eishockey. Der ja. Mannheimer Adler. Ja, okay. Auch. Das wusste Aber ich gar nicht.
2: Naja, irgendwann gab es dann eine Aktion, dass äh, verschiedenste Fans gegnerischer Mannschaften von Hoffenheim dann immer ein Plakat aufgestellt hatten oder ausgerollt hatten, in dem stand, dass... Ähm, Sieht man ob es Musa ähm, dem horizontalen Gewerbe nachgeht, um es mal ein bisschen anders zu umschreiben. Und es gab da so ein ja. denkwürdiges Spiel, wo Bayern schon 6-1 geführt hatte. Und es war schon mit Ansage, wenn dieses Plakat jetzt ausgerollt wird, dann ist hier aber was los. Und dann wurde dieses Plakat ausgerollt. Und ähm, dann haben sie sich halt nur noch den Ball zugekickt, dann irgendwie die beiden Mannschaften. War für Bayern sowieso egal, das Spiel war durch. Und äh, nachher sind auch noch ganz demonstrativ äh, Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp dann über den Platz gelaufen und der hat ihn dann die Treue gestanden und so weiter. es war sehr viel Pathos. Und äh, auch da hat Jochen Breyer dann eine Doku gemacht und das Ganze mal ein bisschen gerade zu rücken. Weil auch das mediale Bild war vor allen Dingen dann eben einfach nur, das sind asoziale Fußballfans, ohne diese ganze Vorgeschichte zu beleuchten. Und das hat Jochen Breyer dann halt gemacht. Und äh, das finde ich krass, weil ich das ähm, solchen Sportschau- äh, oder aktuelle Sportstudio-Moderatoren, diesen, diesen Journalismus, ähm, hätte ich den gar nicht mehr unterstellt. Für mich waren das mehr oder weniger Sprechpuppen, die halt weiße Sneakers zu einem äh, Anzug tragen. Und, äh, aber Jochen Breyer hat mich da auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Und äh, ich finde es geil, dass er da im öffentlich-rechtlichen so unterwegs ist und äh, da auch wirklich so transparent ist und hoffe, dass er so weitermacht. Ich finde es richtig gut. Deswegen
1: schau dann an Jochen Breyer. Pass. Ja, also ich habe das Problem gehabt, ich habe gelesen, dass Bilarete das Ganze moderiert und dachte mir so, nee, das gebe ich mir nicht und habe dann über Calcio Berlin das Ganze gestreamt auf Twitch, was auch sehr unterhaltsam war. Aber da ist mir anscheinend was bei Flöten gegangen, beziehungsweise generell ein Typ untergegangen, dem es anscheinend auch lohnt, mal so zu folgen und sich mal näher mit der Person Jochen Breyer auseinanderzusetzen. Ich habe nämlich auch überhaupt gar kein Bild zu dem vor Augen. Ja. Daher vielen
0: Dank. Genau, same, same. Ich äh, habe mhm. kein Bild, mir sagt nichts,
1: ich äh, recherchiere, ja. aber cool. Dann ist heute tatsächlich mal so die große Roman-Folge, dann würde ich nämlich, weil ich es brennt mir einfach und ich möchte wissen, was das heißt, ich kann nicht bis nächste Woche warten. Du hast doch What Three Words da drauf geschrieben, was heißt es?
2: Darüber bin ich... Ähm Kürzlich erst gestolpert. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Ich bin Drei gespannt, ob, ob Sven was damit anfangen kann mit what Three words oder W3W. Sagt mir gerade nichts. weil ne? es ist mir nämlich auch im Wanderkontext untergekommen. Nach unserer Wanderung war ich derartig gehypt, dass ich halt geguckt habe, wie kann ich die Familie irgendwie langsam daran führen, dass ich mit denen auch mal wandern gehen kann. Wir sind ja eigentlich ganz gut gelegen, Teutoburger Wald und Weserbergland ist ja alles so um die Äcker eigentlich. Es geht halt nur noch darum, eine Strecke zu finden, die die nicht völlig zermürbt und äh, an denen es im besten Fall noch irgendwelche Highlights gibt, also irgendwelche Burgen oder sowas beispielsweise, Aussichtsplattform. Was ich jetzt gemerkt habe, was auf jeden Fall zieht, das ist ein Kiosk. Es muss ein Kiosk da sein, wo sie sich Eis kaufen können. Ähm, dann sind die, glaube ich, zu allem bereit und äh, habe dort eine Route gefunden, die geht jetzt irgendwie... Hast
1: also du mal versucht, die den Berg am Hermann hochzuschicken? Das ist ja auch ein Kiosk. <lacht>
2: Naja, nee, habe ich bisher noch nicht, Ähm, spare ich mir für ein anderes Mal auf. Das war jetzt halt eine Strecke, so ein Rundlauf, was dann ja auch immer wichtig ist, so du kannst halt irgendwo parken, kommst dann wieder zurück und die war jetzt irgendwie vier Stunden und ähm, habe das Ganze über, ich weiß gar nicht, Tourismusverband Minden oder sowas, irgendwas gesehen und äh, dann habe ich auch bemerkt, um den Startpunkt zu markieren, wurden halt nicht irgendwelche Koordinaten genommen, sondern drei Wörter. Genau, drei Wortadresse, ja. Genau. W3W, die drei mhm. Und zwar ist es so, dass dieses äh, what three words äh, scheint irgendein Unternehmen, Institution, die ganze Grundlage dahinter ist mir noch nicht so ganz klar geworden, sind auf jeden Fall auch viele namhafte Firmen, die da drin investieren, haben es so gemacht, dass sie die komplette Welt in drei 3 x drei Meter Quadrate eingeteilt haben. Und jedes dieser 3x3 Meter Quadrate hat durch äh, drei Wörter eine ganz unique Adresse das heißt, ähm, also es ist beispielsweise praktisch, wenn du jetzt irgendwelche großen Firmen hast und du möchtest wissen, wo ist der Lieferanteneingang oder sowas, dann könntest du das mit dieser Adresse beispielsweise besser kennzeichnen als ähm, mit einer normalen äh, postalischen Anschrift. Das fand ich total abgefahren, mhm. dass es sowas gibt und dachte mir, ja, natürlich. Also das ist ja total cool. Und ich kann jetzt halt auch genau sagen, wenn ich im Wohnzimmer sitze, sitze ich jetzt irgendwie in dem Bereich mit den drei Wörtern. Und wenn ich auf Toilette gehe, dann ist es dieser mhm. Bereich. So, du hast ja auch eine Satellitenansicht durch die App und so weiter. Ich glaube, das Ganze auch offline möglich. Und du kannst halt wirklich, also gerade beim Wandern und so, deswegen dachte ich, Sven, wäre es vielleicht dir schon mal untergekommen. Nee, ich kann es nicht. Ähm, nee. Kannst du halt ja auch wirklich konkrete Punkte, gut, die du natürlich sonst mit Koordinaten dann irgendwie abhandeln könntest, aber du kannst sie halt eben auch mit dieser... Drei-Wort-Adresse dann eben definieren, ähm, die keine postalische Adresse haben. Und das fand ich äh, eine ganz coole Sache, die mir diese Woche runtergekommen ist, von der ich noch nie was gehört habe. Und dann eben durch diesen Tourismusverband Minden oder sowas draufgestoßen bin.
1: Also das Problem ist da auch wieder, und da kriegt man auch die Klammer wieder zum Thema vom Anfang, die Werbung. Ich finde die Werbung extrem sperrig, weil es gibt diesen Claim, können Sie mir Ihre drei wort nennen am Telefon, wo ich mir denke wenn mich jemand anruft oder ich jemanden anrufe, Pizza-Service zum Beispiel, und der Pizza-Service sagt mir, können Sie mir Ihre Drei-Wort-Adresse nennen? wo nee. ich mir denke... Kann ich nicht. Kann nee, kann ich nicht. <lacht> so, das ist, das ist glaube ich, die, der falsche Ansatz. Also man, man darf, glaube ich, nicht dabei, daran anfangen, dass dieser Satz integriert wird, sondern man muss ja erstmal integrieren, dass die Leute überhaupt wissen was sind jetzt gerade meine drei Wörter? Wo sitze ich jetzt gerade auf welchen drei Wörtern?
2: Ja, Ja, es muss auf jeden Fall bekannter gemacht werden, aber das könnte dann halt so ein Satz werden. Also ich verstehe jetzt gar nicht, warum das so, so krass negativ jetzt konnotiert, wo wir eben noch so Werbung so hochgelobt haben. Ähm, irgendwie musst du halt ein Szenario schaffen. Es gibt wohl auch schon einige Firmen, die damit arbeiten. Mir ist persönlich, wie gesagt, da jetzt auch zum ersten Mal untergekommen. Ähm, das fand ich jetzt irgendwie nicht so schlimm. Ähm, sollte mehr oder weniger halt einfach nur irgendwelche Use Cases
0: illustrieren. I don't know. Aber kann ich es mit allen machen? Also kann ich alles in drei Wortadressen packen? Ja. Mach mal. Du bist auf Toilette. Ich bin jetzt gerade nicht auf Toilette. Ist ähm, im Keller. Für
2: alle da draußen. Genau. Gut. Also ich kann es jetzt halt machen. Ich wollte jetzt halt, ähm, ist dann halt für alle nachvollziehbar und so. ne? Das äh, ist jetzt was, was ich <lacht> nicht unbedingt... <lacht> Da gucken
0: wir mal gerade. Ding, 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 ding. Drei-Wort-Adresse von Roman. Kein Problem, er kommt mit einer Drei-Wort-Adresse aus seinem Keller.
2: Ja. Also das sind wirklich total random Wörter und ich weiß auch nicht, wie die entstehen. Das heißt auch, es muss nichts mit der Umgebung zu tun haben. Aber ich kann jetzt gerade sehr konkret sehen, in welchem 3,3 oder 3 mal 3 Meter Quadrat ich mich hier befinde. Das heißt... Könnt ihr vielleicht ein Wort rauspiepen? Ähm, siehe, beweglichen. Da befinde ich mich jetzt gerade. Wenn ich jetzt einen Schritt weitergehen würde, nach links, in Waschkeller, dann wäre ich bei Messer sicher.
0: Das ist abgefahren. Also Das finde ich total abgefahren. Auch wenn ihr jetzt nicht alle Wörter gehört habt, äh, es macht keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Nein, es ist wirklich, es sind
2: random Wörter, aber sie sind halt einzigartig in dieser Dreierkombination und deswegen jedem äh, 3x3 Quadraten dann eindeutig zuordbar. Was? Und äh, über welche App hast du das jetzt gemacht? Äh, die haben eine eigene App. Ähm, die nennt sich auch. Und Machen wir Werbung, oder? Machen wir Werbung. Ja. What Three Words heißt Ach, die halt auch. Ist äh, hey. kostenlos, hat keine Färbung. <lacht> ja. Äh, aber sonst halt auch, wie gesagt, also da habe ich es dann erstmal gesehen bei diesen Wanderwegen, wo dann die Startpunkte mhm. dann eben auch definiert werden
0: und es ist dieses W3W. Und äh, das fand ich mega spannend. Ja. Beim wann Fall. hast du sonst immer hier äh, die Koordinaten, ne? Ganz normal ja. äh, in Zahlen und Buchstaben.
1: Äh, what Three Words kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Ne? Mhm. Wobei die also die Koordinaten, Buchstaben und so, das ist ja, also sperriger geht es ja im Prinzip nicht. Ja. Und also ich finde das auch tatsächlich...
0: Ja, aber Längen und Breiten gerade sind ja so der Klassiker. Ja,
1: ja, ja, aber diese Drei-Wort-Sache, das ist ja sogar kindgerecht. Ja. Ja, also selbst, ja, wobei, nee, ich wollte gerade sagen, selbst wenn du noch keine Zahlen schreiben kannst, aber da kannst du auch keine Wörter schreiben, aber du kannst sie sagen. Du kannst ja wahrscheinlich, Es äh, mhm. geht ja dann auch über Sprachassistent, denke ich mal. ne? ja. Also ich könnte mir vorstellen, also aus Richtung Kindergeburtstag oder sonst irgendwas,
2: Geocaching oder ja. sowas gedacht, da kannst du auch mega Rätsel draus bauen, ne? wo du halt mhm. diese drei Wörter dann irgendwo erraten musst und das ist dann eben der Standort, wo irgendein Schatz oder sowas liegt, also das glaube
1: ich schon ganz cool. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe mir gedacht, dass du das meinst, hm. dachte mir, als ich es gelesen habe, das kann ja nicht dein Ernst sein, weil ich das voll lächerlich fand, oh. aber du hast es geschafft, mich innerhalb von fünf Minuten zu hypen. Schön, das hätte ich letzte Woche nicht geschafft mit meinem Energielevel. Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Ich habe auch nochmal nachgehört, als es dann die Sorge war. Oh jetzt war nochmal richtig Energie
1: für die Verabschiedung. Das war genau das Low-Level wie die ganze Folge war. Es war gar nichts. Nee, du hast, du hast einen kurzen Moment. Also du hast wirklich... <lacht> ja, ich habe nochmal... mit ein Wort hast du nochmal richtig...
0: Kurz eingestiegen und dann ist es aber doch alles wieder so. Ja, ja. dafür hast du aber diese Woche die äh, Folge getragen, <lacht> möchte ich fast meinen.
2: Ja, jetzt habe ich auch schon wieder keine Punkte mehr auf meiner Liste. Ihr habt mich hier richtig äh, ausgenommen.
1: Ja. Abgerippt habt ihr mich. Ja, aber ich habe ich hab ein bisschen auch das Gefühl gehabt nach letzter Woche, wo ja. wirklich Sven ja. und ich durchgerockt haben, dass du, dass du ein bisschen Screentime oder... oder durchgerockt?
2: Die habt mich trotzdem immer wieder reingeholt. Ich war, man ja, versucht. es. Oh, nicht so liegen
1: lassen. Da hatte ich schon
2: Punkte wirklich mir drauf gewickelt, irgendwie keine Ahnung, wo die herkam. Und ihr habt sie mir trotzdem auch wieder völlig abgerippt. Ich dachte, das wird wirklich... Ich dachte, das wird so ein Tag auf der
1: Ersatzbank. Mhm. Nee. Also gefühlt fand ich das auch. Also äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es mal schön war, heute heute so viel und oft deine Stimme zu hören, aber wahrscheinlich hast du letztes Mal mehr gesagt, als ich es in Erinnerung hatte. Mag sein. Nee. Es war sehr schön heute. Voll. Wie immer. Und in diesem Sinne
0: verabschiede ich mich jetzt schon mal. Äh, Schlaf gut, gute Fahrt und gebe ab an unseren Main Act. (lacht) Oder, Männchen?
2: Ja, ich hoffe, euch hat die Show gefallen. Äh, wenn ihr weiterhin Bock habt auf äh, krasse Fakten, neue Ortungssysteme und was es neu im Hause Burnham gibt, dann schaltet auch beim nächsten Mal
1: wieder ein. Bis dahin, tschüssi. Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig, klingt der Schlussakkord im Moll. Das ist witzig, weil das tatsächlich, ich glaube, ein a 7 war, den ihr gerade gehört habt. Nee, stimmt gar nicht. Ja. Egal. Cliffhanger. (lacht) Cliffhanger. (lacht) Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch natürlich einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht, Wenn immer jedes hört. Oder auch wo immer jedes hört. Darf man überhaupt eigentlich sagen, dass du äh, ein wirklich ansprechend aussehendes neues Studio hinter dir hast, Sven? Vielen Dank. Für alle, die bis jetzt zugehört haben, den kannst du das ruhig mal erzählen. Genau, der ist nur für euch. Wo wir über 90er-Jahre-Werbung gesprochen haben, ist mir etwas in den Sinn gekommen, was ich eigentlich krass finde, weil das irgendwie so ein bisschen unterm Radar läuft, aber kennt ihr noch den Militermann? Ja klar, ja. Mhm. Kennt ihr das fruchtalarm Ja, ja. Und kennt ihr Nico Santos? Ja, ja. Der Militermann hat eine Enkeltochter, die das Fruchtalarm-Mädchen ist und einen Sohn, der Nico Santos ist. Okay, krass. Wo
2: wir gerade noch bei 90er Jahren sind, muss ich vielleicht auch unüblicherweise einen Funfact reinhauen. Genau heute, am Tag der Aufnahme, der dritte Sechste, vor 25 Jahren, hat Roberto Carlos ein fulminantes Freistoßtor gemacht, was wirklich ikonisch ist. Mit dem Außenriss aus ca. 35 Metern oh, um die Mauer yo. geschossen. Jeder dachte, er geht in Richtung Eckfahne. Nein, er ging an Innenpfosten und rein. Ging Frankreich bei der Mini-WM 1997
1: am dritten Sechsten, heute 25 Jahre her. Vielen Dank, Roberto Carlos, für alles. Krass. Ja, das ist dann wirklich, gibt nichts Schöneres, als sich so im Halbschlaf äh, Freistoß-Compilations von Roberto Carlos anzugucken, wo er dann aus 128 Metern da irgendwie das Ding noch mit 300 kmh in Innenpfosten haut. Schön. Schön, schön, schön. Doppelt unnützes Wissen für heute. Ja. Also von daher, gehen wir jetzt doppelt gut gelaunt hier raus. Und ich sage: Gute Nacht. Gute mhm. Nacht.